0: Пахне смаленим. Як маніпулюють тютюнові виробники? Начитав Макс Кідрук. Цей подкаст створений у співпраці з громадською організацією Центр громадянського Представництва Життя. Уявляєте, якби за рік померли всі жителі Нью-Йорка? Причиною цього мала б бути техногенна чи природна катастрофа, атомна бомба або якась інша подія світового масштабу. Однак насправді щороку понад 8 мільйонів людей, а приблизно стільки живе в Нью-Йорку, помирають від куріння, безпосереднього чи пасивно. У небезпеці ще одна п'ята світового населення. Стільки людей регулярно споживають тютюнові вироби. Проте останніми роками загальна кількість курців зменшується, і тютюнові компанії не полишають надію підсадити на свою продукцію більше людей. Для цього вони вигадують хитромудрі маркетингові пастки, щороку витрачаючи по 7-8 мільярдів доларів на промоцію своїх продуктів лише в США. Без варіантів. Європейці запозичили культуру до споживання тютюну в корінних жителів Америки. Тож активно поширюватися серед європейців вона почала у 16 столітті. сторіччі. І вже через 100 років з'явилися перші відомі на сьогодні публікації про шкоду куріння, А це ж було ще задовго до початку ери еталонних, рандомізованих, плацебо-контрольованих подвійних сліпих досліджень. На початку 17-го англійський король Яків І вперше, написав цілий трактат «A to Tobacco», який можна грубо перекласти як Критика тютюну. Король називає тютюн небезпечним для мозку і легень, а його запах видається, як у першому, ненависним. Так само він наводить і аргументи своїх опонентів, які вважають тютюн шляхом до очищення розуму і шлунку. На два роки раніше, трохи затьмарення пізнішою появою трактату від самого англійського короля, з'явилася робота невідомого лікаря під назвою «A work for chimney sweepers or a warning for tobacconists» робота сажутрусів або попередження для тютюністів у якій той намагався закликати людей, що вживали тютюн чи торгували ним, відмовитися від коріння. Грунтуючись на тому, що тютюн гарячий і сухий, лікар стверджує, що той сприяє затвердінню артерій та появі зморшок на шкірі. До слова, у 20-му сторіччі ці припущення перевірили і вони виявилися слушними, хоча і з іншим механізмом дій. Зараз наукова спільнота не ставить під сумнів шкоду від вживання тютюну. Наприклад, на сайті ВООЗ недвозначно зазначено. Епідемія тютюну коріння є однією з найбільших загроз для громадського здоров'я, з якими стикався світ. Всі форми тютюну шкідливі і немає безпечного рівня впливу тютюну. Однак з появою масових медіа і автоматичного пристрою для згортання цигарок, який дозволив масштабувати виробництво, тюнові компанії постійно намагаються нас переконати, що це не зовсім так. Перше правило виробників вироб нікому не розповідати про шкоду цигарок. Головне завдання тютюновиків у всі часи полягало в тому, щоб втягнути в коріння якомога більше людей, які б стали їхніми постійними клієнтами. Адже нових споживачів достатньо один раз заманити, і вони будуть приходити знову і знову. Бо злізти з никотинової голки не так вже й просто. Нікотин потрапляє в мозок за лічені секунди після затяжки і діє на нейромедіатори, які регулюють настрій та поведінку. Зокрема, він впливає на дофамін, покращуючи настрій і даючи відчуття задоволення. За даними ВООЗ, майже 780 мільйонів людей у світі хочуть кинути курити, але вдається це далеко не всім. Лише 3% людей успішно позбавляються цієї залежності. Сигарети просували у вигідному для індустрії світлі як безпечний для здоров'я продукт та обов'язковий атрибут успішної особистості. Наприклад, вже з кінця 1890-х в Західній Європі у пачки сигарет почав додавати колекційні картки із зображеннями відомих футболістів. У 1930-х роках зірка англійського клубу «Евертон» Діксі Дін рекламував цигарки «Карерас Клабс». А через 20 років найвідоміший англійський футболіст тих часів Стенлі Меттьюз, який навіть не курив, для реклами цигарет Крейвен A. Поступово такі корпоративні тактики індустрії зробили тютюнові вироби модними, привабливими, доступними і поширеними. Успішний маркетинг виробників сигарет у 20-му столітті зробив куріння суспільною нормою. Оскільки спочатку основними споживачами тютюнових виробів були чоловіки, одна з перших масштабних тютюнових медіакампаній була спрямована на залучення до куріння саме жіночої аудиторії. Йдеться про кампанію від Lucky Strike. Тягнися до лаки удачі, замість солодкого «Reach for a luck instead of a sweet», проведено в 1920-х роках. Такий меседж виявився дуже ефективним. Реклама підвищила продажі чутінових виробів Lucky Strike більш ніж на 200%, зробивши цю марку найбільш продаваною протягом двох наступних років. А кількість жінок 18-21 року, які курять, збільшилася втричі з 1925 до 1939 року. Однак скоро самих лише яскравих слоганів стало недостатньо. У 1950-х роках накопичилося досить доказів, щоб твердо заявити – куріння пов'язане з більшим ризиком захворіти на рак легень. Зокрема, тоді з'явилися чотири великі дослідження про звичку курити серед хворих на рак легень людей. У 1957 році Служба охорони здоров'я США випустила першу заяву про куріння як причину раку легень, а у 1962 році дослідники з Лондонського королівського лікарського коледжу заявили, що взаємозв'язок між курінням та раком легень є причинно-наслідковим. Наступні дослідження серед американців дійшли тих самих висновків. Куріння сигарет є серйозною загрозою для здоров'я і пов'язане із захворюваннями та смертю від раку легень, хронічною бронхолегеневою хворобою, серцево-судинними захворюваннями тощо. З появою перших досліджень щодо зв'язку раку й коріння, виробникам цигарок знадобилася важка маркетингова артилерія – лікарі. Першу кампанію із залученням медиків провела в 1930-х роках та сама фірма Lucky Strike. У рекламі компанія заявляла, що, за словами лікарів, її цигарки менше подразнюють горло. Щоб отримати такий результат, рекламне агентство компанії надсилало лікарям пачки Lucky Strike та лист із запитанням, чи вважають вони, що Lucky Strike менше подразнює чутливі та ніжні горла, ніж інші сигарети додаючи, що дуже багато людей вже відповіли ствердно. Чимало лікарів погодилися з цим твердженням. Це не дивно, адже тут використовується одна з маніпулятивних стратегій – бажання людини належати до групи однодумців. «Люди соціальні. Ми хочемо бути не відокремленими, а в групі, яка може захистити нас». До того ж, працює підтверджувальне упередження. Якщо людина і так курила, тоді вона ще більше переконається, що вона все робить правильно, пояснює психологиня Марія Гончарова. Ще такі штуки багато використовують в рекламі, де кажуть, що 9 із 10 жінок погоджуються, що цей крем найкращий. Це створює таке уявлення навколо продукту, ніби він дійсно працює, адже інші погодились, додає вона. Компанія Філіп Morris пішла ще далі і випустила рекламу у газеті «Середи Evening Пост», в якій стверджувалося, ніби лікарі засвідчують, що їхні цигарки не подразнюють горло взагалі. Щоправда, у рекламі не згадувалося, що всім лікарям, які рекламували цигарки Філіп Morris, заплатили. А в 1946 році компанія RG Reynolds рекламувала свою продукцію слоганом «Лікарі курять кемел частіше, ніж будь-які інші сигарети. Завдяки маніпуляціям індустрії до кінця 1960-х років третина лікарів у США вважала, що кампанія проти куріння була спланованою, а докази шкоди суперечливими. Відповідно, тютюнові компанії використовували лікарів як героїв в рекламі сигарет. На яскравих рекламних плакатах майоріли різноманітні поради на кшталт сигарети допомагають перетравлювати їжу. Деякі сигарети рекламували як менш шкідливі за інші, також із посиланням на лікарів. Це була нова на той час маркетингова тактика – заплутати, поставити під сумнів науковий консенсус і розробити альтернативні дослідження, висновки яких були вигідними для виробників тютюну. Так почалася ера масових досліджень, спонсорованих тютюновими компаніями. Основним розробником стратегії нівелювання реальних наукових досліджень і заміни їх спонсорованими став американський піарник Джон Гілл, співвласник агентства НКноултон. З його легкої руки тютюнові компанії почали грати потайки. Замість того, щоб відкрити давати гроші на певні дослідження, вони шукали науковців університетах, які мали зародки сумнівів щодо беззаперечності шкоди куріння, і пропонували їм гроші за дослідження. Головна умова – воно мало видаватися незалежним. За ініціативи гілла тютюнові компанії створили науковий комітет для боротьби з пропагандою, спрямованою проти тютюнової продукції. Комітет свідомо ігнорував або заперечував наукові дані, отримані незалежними дослідниками, а також залучав експертів, які транслювали тези індустрії. Таким чином, у ті часи ініціювали наукову суперечку щодо куріння та його впливу на здоров'я з фокусом на дискурс невизначеності та браку неспростовних доказів щодо шкоди сигарет. Ці зусилля тривали десятиліттями. Стюдюнові компанії фінансували не лише дослідження, вони платили незалежним консультантам, які брали участь у судових справах, пов'язаних з тютюном. А за 1965-1993 роки проспонсорували шість світових симпозіумів щодо пасивного куріння, результати яких опублікували в медичних журналах або окремими книжками. До речі, публікації, які, як згодом виявилося, фінансували тютюнові виробники, у 90 разів частіше заявляли про безпечність пасивного куріння. У 1988 році компанії Philip Morris, R.G. Reynolds і Lorillard, згодом до них долучилася шведська-свенська Tobax, створили ще один дослідний інститут – Center for Indoor Air Research. Він мав би спонсорувати та сприяти якості й об'єктивності дослідженню з питань повітря в приміщеннях, зокрема тютюнового диму, та ефективно передавати результати досліджень науковому співтовариству. Словом, підміна понять – одна з головних технік тютюнових маркетологів. Найкраще дітям. Як і будь-якому бізнесу, тютюновим виробникам потрібно залучати нову аудиторію. А з появою законодавчих заборон на рекламу тютюнових виробів і поготів. Жінок маркетологи десятиліттями спонукали до куріння, вигадуючи тонкі сигарети і прикриваючись феміністичними гаслами на заразок «Курити – це жіноча справа». Тож цю аудиторію, так би мовити, обробляли давно. Потрібна була нова група. І зрештою однією з цільових аудиторій стали підлітки. Якщо привчати людей курити з маличку, потім вони повернуть маркетингові гроші сторицею. Опитування 1991 року в США показало, що 89% постійних курців віком 30-39 років уперше спробували сигарети, коли були неповнолітніми. Як результат, в усьому світі понад 40 мільйонів дітей 13-15 років наразі використовують тютюнову продукцію. Одним зі свіжих прийомів, зокрема для залучення молодої аудиторії, є реклама електронних пристроїв для куріння. Новий продукт поступово стає заміною традиційних сигарет та не буває дедалі більшої популярності серед підлітків та молоді. Насамперед йдеться про електронні сигарети, різновидом яких є вейпи – портативні пристрої для нагрівання рідини, що генерують пару, яку вдихає курець. Майже всі рідини містять нікотин, а також ароматизатори та барвники, які надають їм приємного смаку й запаху, що залучає до коріння більше молоді. Ба більше, виробники зумисне створюють електронні сигарети зі смаками морозива, печива, жуйки, цукерок чи солодких напоїв. Учені зі Стенфордського університету дослідили рекламу за 2015-2018 роки одного з найбільших продавців електронних сигарет – компанії «Джуул» і дійшли висновку, що вона стала явно орієнтованою на молодь. На це вказують яскраві кольори банерів, вибір молодих моделей у сучасному одязі і танцювальних позах, численні промо-акції на молодіжних вечірках та співпраця з популярними серед молоді інфлюенсерами. Зусилля нової компанії не були марними. У Штатах кількість старшокласників, які вживали електронні сигарети за останні 30 днів, у 2018 році зросла вдвічі і тепер становить 21%. У США і Канаді ситуацію визнали критичною і заборонили рекламу електронних сигарет з ароматизаторами. Ще один поширений різновид електронних гаджетів для куріння тютюнові вироби для нагрівання твени. Так називають портативні пристрої зі спеціальними тютюновими стіками, схожими на сигарети. Завдяки нагріванню виробу виділяється аерозоль, який і вдихає курець. На сьогодні в Україні системи для нагрівання тютюну пропонують два основних бренди конкуренти ICOS та Glow. У чому полягає хитрість тютюнових компаній? Відповідь проста. Вони позиціонують твени як продукти зниженого ризику. Мовляв, під час коріння тютюн не згорає, а лише нагрівається до 350 градусів, вільняючи аромат без попілу та диму. Тому носить менше шкоди для здоров'я. Ще один аргумент. У рідинах та стіках немає смол та значно менше шкідливих домішок, ніж у звичайних сигаретах. Звучить нібито переконливо. Проте, нагадаємо тезу Всесвітньої організації охорони здоров'я – всі форми тютюну шкідливі і немає безпечного рівня впливу тютюну. Використання електронних сигарет, зокрема вейпів із вмістом нікотину, призводить до появи нікотинової залежності. Нікотин є токсичною речовиною, яка підвищує кров'яний тиск і рівень адреналіну, а це збільшує пульс і навіть ймовірність серцевого нападу. Водночас аерозоль Е-сигарет, неважливо з нікетином чи без нього, може викликати проблеми у функціонуванні деяких систем організму. Аерозоль Е-сигарет містить альдегіди, литкі органічні сполуки, поліциклічні ароматичні вуглеводні, метали, сирікатні частинки тощо. Саме з впливом альдегідів, литких органічних сполук та металів пов'язують підвищений ризик розвитку раку легень. Також куріння електронних сигарет підвищує ризики хронічних обструктивних захворювань легень та серцево судинних захворювань. За даними ВОЗ, часто в електронних сигаретах цих речовин менше, ніж у звичайних. Проте так буває не завжди. Часом їх міст більший, ніж у традиційних цигарках або такий самий. Це залежить від виду і виробника. Зокрема, тому не можна стверджувати, що електронні сигарети чи твени – хороша альтернатива для тих, хто не можна кинути курити. У вересні 2020 року вчені з Гонконгу провели дослідження, яке показало, що тютюнові вироби для нагрівання не є ефективним засобом відмови від куріння. Ба більше, деякі люди, які ніколи не вживали тютюн, починають курити звичайні сигарети саме після регулярного куріння електронне. При цьому ризик стати постійним курцем внаслідок куріння е-сигарет є втричі вищим порівняно з тими, хто не курить взагалі. Окрім того, курці, які хочуть кинути і заміняють звичайні сигарети на електронні, приблизно вдвічі частіше повертаються до звичайних, ніж ті, які кинули курити взагалі. Зараз Всесвітня Організація охорони здоров'я, Міжнародний Союз із боротьби з туберкульозом та легеневими захворюваннями та інші провідні організації у сфері охорони здоров'я не рекомендують вживати електронні сигарети та тютюнові вироби для нагрівання при відмові від куріння. А от тим, хто не починав, взагалі не варто зважати на жодну альтернативу традиційному курінню. Адже безпечних до тютюну не існує, як і безпечних вейпів і здоров'я все одно постраждає. Ба більше. Пасивне куріння електронних сигарет теж досить небезпечне. Вторинний аерозоль, те, що видихає курець, містить ацетальдегіди та формальдегіди, летючі органічні речовини, нікотин та важкі метали. До того ж, ніколію хрому в такому аерозолі більше, ніж у диму від звичайних сигарет. Звісно, нестача даних щодо наслідків довготривалого використання е сигарет не дозволяє зробити чіткі прогнози щодо подальшої долі їх споживачів. Особливо мало даних щодо впливу ароматизаторів на курців. Тим інформації достатньо, щоб вказувати на небезпеку електронних сигарет для здоров'я. Починати їх курити точно не варто. Те саме стосується і систем для нагрівання тютюну. Поки що неможливо оцінити, якої шкоди вони можуть завдати здоров'ю в довгостроковій перспективі. Однак в офіційному звіті ВООЗ йдеться про те, що аерозолі пристроїв для нагрівання тютюну містять понад 50 канцерогенів, тобто майже стільки ж небезпечних сполук, що і звичайний сигаретний дим. Важливо вказати, що компанія PMI наразі звітує про рівень 40 з 93 небезпечних і потенційно небезпечних сполук, що містяться в основному аерозолі ICOS. Рівні незгаданих 53 небезпечних і потенційно небезпечних сполук, з яких 50 і канцерогенними, невідомі. Постійне потрапляння цих речовин до організму може загрожувати розвитком проблем з дихальною системою, серцево-судинних хвороб та раку. До того ж, 2020 рік приніс круцям нові ризики, адже COVID-19 насамперед вражає саме легені, які і так постійно страждають від небезпечного впливу тютюнового диму. Також куріння завдає непоправної шкоди імунній системі, а отже погіршує здатність організму боротися з інфекцією. Тож споживачі як традиційних, так і нових тютюнових виробів стикаються з підвищеним ризиком важкого перебігу COVID-19. Попри гучні заяви ВОЗ та інших організацій, тюнова індустрія продовжує маніпуляції. І, на жаль, робиться досить успішно. Так, результати діяльності тюнових компаній та їх впливу на формування громадської думки можна легко окреслити в цифрах. Наприклад, згідно з нещодавнім опитуванням КМІС, майже половина респондентів переконані, що електронні пристрої для куріння є менш шкідливими, ніж сигаретами. А 37% що ці пристрої допомагають людям кинути курити звичайні сигарети. Варто пам'ятати що тютюнові кампанії навряд чи справді піклуються про наше здоров'я. Адже їхні дії спрямовані насамперед на отримання прибутку за допомогою маркетингу та поширення недовіри до наукових даних. Крім цього, виробники тютюну залучають популярних серед молоді інфлюенсерів до реклами тютюнових виробів електричного нагрівання. Виводять тютюнові вироби електричного нагрівання з-під дії чинного антитютюнового законодавства. Так, в Україні існує дуже мало обмежень щодо обігу та вживання електронних сигарет і твенів. Лише з 2021 року е сигарети заборонили продавати неповнолітнім. І також спонсорують молодіжні заходи та фестивалі. В Україні ситуація з лобіюванням інтересів тютюнової індустрії доволі непроста. Законодавча реклама тютюнових виробів заборонена у медіа та багатьох інших місцях. Попри це, 60% молодих людей в Україні бачать рекламу тютюнових виробів. За індексом втручання тютюнової промисловості і формування державної політики 2019 року Україна далека від ідеалу. Вона набрала 61 бал зі 100 можливих. Що вищий бал, то більше втручання. Наші проблеми, як і в багатьох сферах – непрозорість, корупція, незаконна співпраця чиновників з тютюновими виробниками, а також відсутність покарання за невиконання законів. Як боротися з впливом тютюнової індустрії? Найпростіша порада – це почати із самих себе, мислити критично, перевіряти дані та поширювати інформацію, якщо нові виробники порушують закон. А якщо ви самі хочете кинути курити або прагнете допомогти рідним або друзям, прочитайте пораду від Міністерства охорони здоров'я. Також в Україні є безкоштовний сервіс допомоги «Я кидаю курити».